0: Idag var det i radion om att de öppnar en ny natursteg.
1: Mm, det gör de ju inte om.
0: Så, så bara, när jag slog på radion mm. så hörde jag bara hemester. För jag sa att okej, okay, yes, det är mm. liksom ja. shit nu. Jag heter Harriet Strandvik och det här är Mitt Åland. Välkommen till Ålands radios sommarserie Mitt
1: Åland. Tanken är att vi i tider av hemester vill lyfta upp sånt som är värdefullt och Betydelsefullt här, här och sånt som vi kan vara stolta över här på hemmaplan här på Åland. En serie med syfte att motverka hemmablindheten och ett sätt att lära oss mer om sånt vi kanske inte känner till. sånt vi kan inspireras av. Vad finns här mitt framför våra näsor att förtjusas av och förundras över. I dagens program möter vi alltså här i ett strandvik. Idag är det temat mat och dryck. Harriet, för de som inte vet det, du är konsultföretagare inom mat och måltid och verksamhetsledare här sedan april för mathantverksföreningen på Åland. Hur det blev så kommer vi till här under programmet. Men först och främst, var befinner vi oss, Harriet?
0: Vi är så där, mitt på Åland, om man säger grovt sett, så är vi på Pubstallhagen. Sitter här på en skuggig altan, nära till hands till en gårdsbutik med fina produkter i. Så vi är vid ett vattenhål kan man väl säga. Mm.
1: Du fick ju välja platsen. Hur kommer det sig att vi är här nu då?
0: No, det är väl kanske det att jag har så svårt att välja. Eh, jag sitter ju på, på många smultronställen och... Vi, jag tänkte sådär att vi tar någonting som är mitt på Åland och det här får representera landsbygd men också ett litet centrum för småskalig livsmedelsproduktion i och med att de har en gårdsbutik här också som samlar upp lite småskaliga livsmedelsprodukter helt enkelt.
1: Vi måste såklart kika in där. De har inte öppnat ännu. Vi är här tidigt i förmiddagen men solen gassar. Ordentligt, så vi har flytt in i skuggan här under ett väldigt parasoll ute på den här serveringen. Stora terrassen, vi är ensamma här faktiskt. Men det är ju ett sådant år då man inte riktigt vet om det kommer folk. Vi är här i alla fall för att lite få det att vattnas i munnen här kanske. Kläcka lite idéer om besöksmål här. Även för ålänningar att testa på. Kanske inspirera de som håller på med mat också. Kanske framför allt, ja. Eh, Om vi tar eh, din eh, koppling till mat och Du har gjort väldigt mycket lokala, nationella, nordiska matprojekt. Har eh, erfarenheter från projekt inom offentlig måltid, barn och mat, mattävlingar, utbildningsprojekt, ämneslärare i huslig ekonomi inspirerar och utvecklar. Alltså... Ja, hur skulle du beskriva ditt uppdrag när det kommer till mat? Det känns ju väldigt mångfacetterat. Vad är det du vill förmedla? Vad är det du brinner allra mest för?
0: No, det som har kanske fört mig bort från, från mitt ursprung, jag är då hemkunskapslärare, så, så är det väl kanske hela tiden en, en vilja och en lust att utveckla eh, området mat och måltid. Och Det är ju ett väldigt brett område, så, så det, det är nog drivkraften i att, att uh, utveckla och därför har jag väl hamnat in i den här projektvärlden och uppdrag som, som då handlar om utveckling, så, så där är jag ju också idag, uh, tog en liten kovändning, jag tyckte det var jätteroligt att få jobba med Mås Returkafé så länge det var, sen blev det en ny tid men, men att jobba också praktiskt så jag har en praktisk ådra i mig och det var jätteroligt att få, få jobba, inte bara att man pratar om det utan också att man gör så, så det, det är mycket mångsidigt och jag kan väl säga att, att jag har aldrig tråkigt eh, i mitt yrkesliv. Mm. Det, det är ständig förändring och, och på det sättet kanske jag också haft lite nytta av den här coronakrisen. Att man har, det har ju föranlett till nytänk och man måste anpassa sig och möta förändringar. Så det är kanske inte har känts så främmande men jag tycker förstås att det innehåller både positiva och negativa saker hela den här förändringsprocessen, både för mig själv och alla andra företagare där ute. Så vi lever i en förändring och någonstans triggade det mig.
1: Mm. Alltså coronakrisen, det var ju väldigt tidigt en personlig kris för dig. Du hamnade ju på alla möjliga löpsedlar här som en av de första finländare att fastna i en karantänsituation utomlands då på, på ett hotell på Teneriffa där det konstaterades coronafall eh, ja det var en speciell tid eh, vad, vad har det lämnat för er, hos dig?
0: Ja framförallt kanske att folk man märkte hur folk blev engagerade och det berörde så många lång tid efter det, ännu idag också. och nu sitter vi här också och pratar om det att, att jag tror att det det var liksom, kanske vi förde det där till vardagsrummet, det där att det faktiskt är en, en sjukdom eller ett virus som, som påverkar dig och mig. Och vi var ju först ute och frontade då. Så det kanske det är mer att, att vi, vi hade möjlighet kanske att vänja oss, till exempel barnen med den här hemundervisningen. Och, så vi, liksom, vi värmde upp kanske lite och fick prata och berätta hur det var. Men det är ju jättemärkligt. Jag har varit ganska trött efter det och man har drömt mycket och det har varit, det var nog spektakulärt. Det gick ju ingen nöd på oss och, och vi blev friska. Så, så det, liksom, det var ingen fara men väldigt speciellt.
1: Mm. Och när du väl släpptes ut och fick resa hem då hade du plötsligt inget jobb att gå till längre som kökschef på MAUs returcafé. För det var i princip samma dag som... Undantagsförhållandet trädde i kraft Så, så jag då kastade returkaffet In handduken Hur var det då?
0: Ja, nej men, lite overkligt också Och ledsamt och, och sådär Att vi, vi hade en tuff kamp Att få det att gå runt som många andra Matställen också Och det där vi hade jobbat också med Att, att förbättra och utveckla Och få det hållbart på alla sätt Också framöver men det, det var liksom Det var väldigt eh, Sårbart och en sån här kris som gjorde att vi tappade helt kunder så gjorde ju att, att det var omöjligt och, och jag kanske förstår det med min hjärna att styrelsen fattar ett sådant här beslut att man lägger ner. Men förstås med hjärtat så, så tyckte man ju att, och många med mig, att, att det var jättesynd att en sån verksamhet skulle få ge, ge på foten. Men nu är vi här och man får blicka framåt.
1: Men konceptet då att ta tillvara på mat som annars skulle kastas bort, sträva efter hållbarhet, ge personer som har svårt att hitta jobb i ett arbetstillfälle. Det låter ju som ett väldigt lovvärt projekt. Finns det inte plats på land för detta? Eller finns det en tid efter corona då det återigen poppar upp det här?
0: Mm, det ska vi ju hoppas och sådär. Men... Om jag nu vill vara lite krass och säga så, så är det ju så att Åland är jättelitet och vi har få betalande matgäster. Att det är nu liksom den krassa sanningen. Att få lönsamhet i de här verksamheterna, så det bygger på så mycket mera än, än de här mjuka värdena som, som du just beskriver. Att, att få det liksom att bära sig ekonomiskt så, så behöver du kanske andra eller fler ben att stå på. Så det är kanske också någonting som Emma och har lärt sig helt enkelt. Jag heter Harriet Strandvik och det här är mitt Åland.
1: Ja, vi kan fylla på. Vi sitter ju här då, mitt Åland, Harriet Strandvik och, och ska ju prata om det vi har att vara stolta över i matväg här på Åland men, men du, du säger här samtidigt att det, det, det kanske finns skäl att ha en lite krass syn på det här också vad som funkar och inte ett fint hantverk behöver ju inte för den skulle gå, gå, gå hem, hur krast ser du på, på matåland, vad som funkar och inte
0: Nej men jag är ju optimist och sådär nu kommer vi in kanske på det här krogperspektivet och, och det är väl en, en sida av det men vi är ju liksom ett rikt Landskap vad gäller liksom matställen och, och, och några, några klarar sig och några klarar sig inte. Och, och så där. så det, det är en tuff bit. Men när jag tänker på matålan så är det ju så mycket mer än bara krogarna. Att, och, och det som kanske det, i början när du frågade vad min drivkraft är ju, så det är ju liksom no kärlek till, till maten och till råvarorna. Mm. Eh, inte bara kanske platsen var man äter. Eh, så så jag, jag brukar beskriva Åland som, som eh, ett smultronställe. Hela Åland. Att vi är fullt med, med smultron att plocka. De är lite svåra att hitta. De, kanske, liksom, de finns ju inte överallt. Man får leta lite. Och det brukar jag tänka också så här som tillresande de som kommer hit eh, och ålänningar själva att det kanske inte finns allt serverat på silverbricka på en krog eller en plats eller en gårdsbutik utan du, du får samla ihop det precis som smultronen och det kan väl vara kanske lite frustrerande då om man eh, reser hit jag tycker att, att vi har landsbygdsorganisationerna matindustrin, både den stora och den, den lilla det här lilla matklustret som jag representerar med mathantverkarna så jag tycker att om vi bara blickar tillbaks tio år så har det ju hänt oerhört mycket och vi har ett jättegott anseende utanför Åland så just de som reser hit så vill hemskt gärna äta åländska produkter och de har fått hört talas om det och det, 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 det är ett otroligt bra rykte eh, Jag vet själv när jag bodde i Helsingfors och man träffade liksom, ah, du är från Åland, ah, ni har så god mat och liksom, vi har väldigt gott anseende och, och det här förpliktigar ju. Och, och det, det liksom finns möjlighet att utveckla eh, hur vi ålänningar uppfattar oss själva som en, en matregion, men jag tycker att vi är på god väg, vi har just nu jag har med på ett hörn och gett ut vår matatlas, alltså en, en handbok för de som jobbar i branschen. Att kunna liksom, kanske lite skaka av den här hemmablindheten, att, att lyfta historien, lyfta smaken av platsen och, och berätta de här historierna om hur det har producerats historiskt sett och också närhistorien. Att jag kan ju tycka liksom att om vi pratar smultronställe så tycker jag hela matåland är eh, liksom säsongsmässigt. Vi har ju just eh, kommit ur, snart kommit ur den här sparrissäsongen. Och alltså åländsk sparris eh, jämfört med importerad sparris, det går inte att jämföra det. Så vi, vi, vi sitter på guldkorn här på Åland och jag hoppas att allt fler ska upptäcka det. Att, att äta de här, till exempel råvaran Sparris, när den är i säsong och nyskördad, smakar guddomligt. En, en importerad som har kanske rest och uh, tagit ner på kvaliteten helt enkelt på grund av det. Så det är liksom Och, och Sparrisen och det, vi har smultronen som kommer nu och alla bärerna som kommer och alla grödor som vi har. Mm. Att, att Åland kan lätt beskrivas med ett dingande skafferi. Mm.
1: Ja i alla fall så här års, visst är det så. Eh, Harriet Strandvik, du har tagit med dig en eh, personlig sak här nu då. För det får alla göra i den här sommarserien. Eh, du kan väl berätta vad du har plockat med dig här. Det är inte så stort och skrymmande. Det ryms på, på en liten, liten oansenlig del av vårt eh, runda bord vi har framför oss här på terrassen. Ja, men, men, men det är ändå, ändå väldigt inbjudande.
0: Ja men precis, det här är liksom eh, sommar på ett snöre tänkte jag säga. Men det är ett grästrå som jag har plocka smultron här på, på morgon så, så det här är ju ingenting som, som du köper i butiken utan de här plockar du själv och Åland är, det här får symbolisera nu då att Åland är fullmatad med, med sådana här skatter som de här röda eh, solmogna smultronen så det finns eh, smultron att plocka och då menar jag då bokstavligen smultronen men också att upptäcka eh, så mycket som finns där ute vad gäller råvaror och och, och också det här en upptäcka kanske upplevelser och, och besöka de här platserna som jobbar med matproduktion idag. Att det har jag varit med nu och initiera här några upplevelser här i, i sommar som man kan få och testa eh, och besöka de här platserna. Några av dem ska vi säga som producerar mat.
1: Ja för det är ju eh, lite en del av det nya arbete du har här nu då vid sidan av att vara konsultföretagare inom mat och måltid. Eh, det blev så att du hoppade på eh, den här eh, rollen som verksamhetsledare för mathantverksföreningen här på Åland. H hur blev det så här nu då?
0: Ja men precis. Eh, eh, eller uppdraget som verksamhetsledare så jag kom ju in när det var kris och att man, vi hade måste avboka. Ja, olika saker då förstås som resor och föreläsare och allting som hänt då. Och då tänkte jag, men vad kan vi göra här och nu? Och det är ju lite så att många, också mathantverkarna, är lite hemmablinda. De förstår inte riktigt hur fantastiska saker de sitter på. Och också det där att de som producerar mat, både småskaligt och de som producerar i storskala, så tycker att det är liksom bara självklart att man gör saker och ting. Men för oss som köper vår mat i butiken så är det ju inte och jag har länge rovat, och vi är många som tycker ja, men att, att det skulle finnas mycket saker att göra, och nu ligger det i tiden. Människor vill ut och vandra, och man vill göra och upptäcka saker, och nu när vi inte får resa, så tänkte jag att ja, men nu börjar vi finslipa på det här med upplevelse, med koppling till mathantverk. Kanske vi blir väldigt bra här nu under Kanske ålänningar tycker om det nu den här sommaren. Och det här är något som ska utvecklas sen till en turistsäsong som liknar mera normal läge. Så, så därför har jag satt ihop ett gäng med paket som man kan göra i sommar nu. Främst eller börjar nu den här i juni men också i juli och in i augusti. Och om vi tar bara ett exempel här nu då, vad man kan göra. Så jag själv hade inte sett en havtornsodling här på Åland. Så, så det kan man passa på att göra.
1: Havtorn växer ju vilt på många håll. Det är så jag har plockat de där goda, ganska sura bären. Jag, jag tycker det är underbart. Men, men det här är
0: en annan femma. Det här är en helt
1: annan femma. Berätta, vad, vad handlar det om?
0: Jo, men då... Tycker jag, det finns då möjlighet i sommar att åka ut i Utgård i Lumparby och träffa Agneta och Tage som jobbar med. De har bland annat en liten havtornsodling och där ska man få upptäcka att havtorn är så mycket mera än bara de här, som du säger, sura bärarna kring stränderna. Att det finns också en förädlingsaspekt på det här. Och dessutom så, så kan man också handla produkter som är gjorda av det här, både dryckar och, och ätprodukter då av, av havtorn. Så de, de här upplevelserna som till exempel havtornsvandringen är ett sätt att lära. Och dessutom får du promenera, du får uppleva naturen och du får höra lokalhistoria. Eh, vi fick också se lite spännande spår på vägen där i skogen ut i den här havtornsvandringen, så det jag, jag kan ju bli alldeles så här, men tänk att det finns det här på Åland. Och allt alltså spännande spår, vad, vad, vad ja, pratar vi nu om? Jag tänkte ju inte avslöja allt förstås, <laughs> okay. det var en cliffhanger. Så jag, jag tänker att jag vill att folk ska ut och upptäcka det här. Ja. För jag kan ju inte avslöja ja. allt som man får på den här vandringen. Ja. Men alla vandringar som vi erbjuder eller gårdsbesök med, med handlar om smakprover. Mm. Så det är hela tiden liksom både för gummen och för mm. ögat.
1: Ja, men bara tanken på havtorn får då vattnas i min mun i alla fall. Jag, jag tycker det är väldigt härligt. Men, men det finns ju flera mm. exempel på, på vad man kan upptäcka. För det där är ju någonting. Jag menar skördefesten har ju alla ordningarna åkt på. Där är det gårdar som återkommer. Och det där funkar ju va? Men, men det finns ju nya ställen att upptäcka. Det hör jag ju. Ja,
0: absolut. Och vi, vi har också att man kan få träffa personerna bakom Mattas det så man kan besöka gården på ett helt nytt sätt och där man också stannar upp vid, vid själva hantverket och vid, vid smakerna. Mm. Så man kan åka dit och åka och upptäcka det och sen har vi också möjlighet att få bekanta jag skulle nästan vilja jämföra det med, med lika avancerat som vinproduktion men vi har ju våra äpplen. Så då kan man besöka Jan och Anna på Övergårds i Tjude och gå deras äppelsafari och få lära sig mera om hur avancerat det är med olika äppelsorter och hur mycket arbete det ligger bakom. Och så slutar det naturligtvis med att man får dricka deras prisbelönta produkter. Mm. Och, och sen kan man återigen, flera kanske har varit och besökt Nygårds Där finns också en koppling till mathantverk. Andreas har gått mathantverksutbildningen och... Och de berättar också om sin verksamhet. Och det där passar för både gammal och ung. Och sen har jag ju fått, själv säger jag ju lite, med, jag ska få få, lite, få ut och testa det imorgon innan vi gör det publikt. Så jag, jag vet ju inte, vad jag, jag är lika förväntansfull som jag hoppas att ni ska bli. För att i år kan man åka ut till Fögle och få smaka på Fögle. Och där får man träffa tre företagare som har satt ihop ett upplevelsepaket. Så det blir både fekastund och det blir klappa för och det blir middag på Karlsrå. Och sen har jag också ett erbjudande från Kvarnbo Pensionat i Saltvek. Där man kan, Ella och kompani är så duktiga på att plocka fram matantverksprodukter till exempel på frukostbordet. Så, så det ser jag också fram emot. Jag ska själv testa det här och, och fira pensionatliv. Och det är också ett sätt liksom kanske att kanske ta en hemester. Koppla av besöka till exempel Kvarnbo eller någon annan plats där man kan sova över. Och vi kan liksom resa här hemma och jag hoppas att ålänningar ska liksom Tycker att, att vi behöver inte resa så långt. Vi har, vi har så mycket smultron här att plocka.
1: För de som sysslar med det här nu då, det är tillfälle Säger du att nu faktiskt lite vässa Vässa sina profiler här nu då Är det så att om man går hem hos åländingarna, då, då, då kommer det funka även för Turister lite Längre ifrån
0: Ja men jag tror det, det är ju egentligen framgången bakom skördefesten Att ålänningar här älskar det här evenemanget och som är ju fantastiskt Så jag hoppas också att Typ de här upplevelsepaketerna som mathantverksföreningen erbjuder men också andra saker. Visit Åland har ju samlat ihop en hemestermeny he där det finns massor mer att upptäcka än det här jag nämner. Så, så jag tror ju att, att om vi tycker om att eh, bo, älska och uppleva det här så kommer vi att berätta det åt våra bekanta och släktingar. Så jag tror nog att det är så vi måste börja åländningen. Att börja älska det vi har här. Och vi har all anledning att göra det.
1: Nu sitter vi här med ett enkelt glas Men även åländskt vatten är ju faktiskt ganska... Absolut.
0: Bara det. Jo, absolut. Många anläggningar är ju kranmärkta också. Och vill tydligt köra det här med och lyfta det här. Vårt fina vatten som ni vet, ni som har rest långt ute så... Man kan inte dricka det här vattnet på så många platser, men vi kan ju det. Mm. Ja, skål, då. skål då! Jag heter Harriet Strandvik och det här är mitt Åland.
1: Mat. Det är lätt att liksom gå in i det och bli alldeles uppslukad. Det, det finns så mycket där, men, men någonstans så föds ju en matintresse. I, I ditt fall då Harriet Strandvik, hur, hur hur gick det till? När blev det här en värld som öppnade sig för dig på allvar?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Det har ju varit så länge som man kanske inte har ifrågasatt det. Men det är nog, det är nog kanske den här liksom kreativa ordran i mig. Det här med att man har, jag alltid tyckt om att jobba praktiskt då. Och, och fått saker att gå framåt. Så jag har ju inte så där som en mathantverkare kan vara att man, hur ska jag säga, nördar in sig på ett område och skapar jättefina produkter av, av en nisch. Utan jag har ju liksom, jag är kanske den här smörgåsbordsrepresentanten. då. Så, va, va, mångfaldet.
1: Va, vad bjöds det på hemma hos dig då när, när du var barn? Mammas goda mat.
0: Jag kommer ihåg att jag har sagt om, om vad tycker du om för mat? Jo, då var det mammas eh, kött-och-kollåda. Ja. Eller kött och koll det låter ju kanske lite sådär simpelt men det kanske också är liksom svaret på att, att goda råvaror, nordisk mat, alltså det här mattraditioner och vårt ursprung är det som, är liksom, som har byggt upp och är basen i det man gör. Och jag har ju sysslat mycket med nordisk mat och där har man ju verkligen försökt, hur ska jag säga förtydliga vår, våra råvaror här och min mamma representerar nog det där att man, man, man har fått liksom den här finska, nordiska, åländska basvarorna mm. och, och jag kommer ju alltid att återvända till en hemvetemacka mm. borta bra men hemvete bäst och så liksom, det, det är där man har, har fått eh, grunden är du
1: axgan då?
0: Jo men det får man väl säga att att äh, tacknämligt så har vi en en etikett för hur man kan säga att man man äh, lyfter det åländska då med, med vårt lands prefix av ax mm. äh, så det får jag väl säga men men äh, 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 ja där han, äh, upptäcker ju gärna allt möjligt men just med vårt tema nu med mitt Åland så, så får jag säga att, att varför gå över ån efter vatten när vi har faktiskt allting här så att man kan hur lätt som helst vara axgarn, mer eller mindre eh, och att stödja nu lokalproducenter och, och matproducenter här är det enda vettiga vi kan göra nu så, och det har ju visat sig också att, att om, vi, om vi köper våra basråvaror så får man också ekonomin det, det är kanske de här överflödsvarorna och onyttigheterna som, som gör att eh, matkontot eh, kraschar. Men, men basvaror kostar ju ingenting. Eh, så det gäller ju liksom att bygga upp sin matvaror på ett bra sätt.
1: Mm. Vi har ju pratat lite om hur man ska tänka som eh, matproducent här nu. Då, att faktiskt spetsa till och lyfta fram det lite bättre. De smultron man sitter på, men, men som konsument här nu, då har du någon känga eller uppmaning att ge till oss åländningar hur, hur vi faktiskt kan bör bete oss här nu då. I denna djungel av möjligheter till snabbmat och, och skräpmat och m, hållbara varor.
0: Nej men jag, jag, jag skulle inte vilja alls slänga en känga utan jag skulle vilja klappa alla åländningar på axeln för att det finns en otrolig eh, lojalitet till åländska produkter och varor. Så, så, och jag har hört så många så där när man har lite smyglyssnat just när man presenterar för sina bekanta just att man smaka på det här, det här är vår ost eller öl eller någonting, man är otroligt stolt över det och det ska vi fortsätta vara, att vara stolta över det och vilja visa upp det vi har. Så, så jag vill nog bara klappa och, och uppmana att fortsätta med det, att vara ambassadörer för, för våra produkter och våra råvaror som kommer från Åland. Jag heter Harriet Strandvik och det här är mitt Åland.
1: Vi sitter här på ute uteservering i Finström. Vi har fått lite sällskap på några bord här en bit bort. Byggnadsarbetare tror jag och personal som, som åtminstone tar och äter lite. Det pågår ett ganska stort byggprojekt här alldeles intill oss en jättelik ja, nästan globenformad konstruktion med trä och metall här. Jag vet inte faktiskt exakt vad det ska bli, men vi kanske kan luska ut det här. Det är säkert någon här som vet i alla fall. Det, det är väldigt ögonfallande i alla fall där vi sitter. Jag tänkte i alla fall att vi skulle eh, passa på nu. Vad är klockan här, ett? Mm. Visst har de öppnat gårdsbutiken? Ja,
0: det skulle vara spännande att få kika in nu Ja. och få titta vad de har. Då har
1: vi letat oss in här nu då i den gårdsbutik som finns här. Gårdsbutik. Ja, här Ja, hej. hej. Vi tänkte gå runt och kika lite på vad ni har här. Ja,
0: absolut.
1: Och få lite inspiration här. Går det bra?
0: Ja, det går absolut bra. Ja.
1: Det finns ju väldigt mycket mm -hmm. att välja på. Det finns böcker och produkter här nu idag. Mm -hmm. Från olika håll, det är inte bara liksom Stallhagens egna öl. Utan det här är, ja, hur, hur stor del av hela Åland är samlat här då?
0: Ja, det får ju kanske butiksinnehavaren svara på. Men jag tycker att det här är ett intressant exempel för Åland. Att man kan lyfta varandras produkter. Och det gör man ju på många ställen. Inte bara här. Så det här är ju ett jättebra ställe att på landsbygden röra sig. Och här... Och det är kanske lite det som man behöver kanske tänka på som småskalig livsmedelsproducent och våra mathantverkare. Just att man bygger upp flera ben att stå på. Man lyfter varandra, man har upplevelser, saker att göra, man har produkter att köpa. Eh, och satsar kanske på den här liksom gastroturismen ur ett större mm. perspektiv. Och här ser man ju liksom ett jättebra exempel på. Här är ju både förstås huset drycker, men här är ju liksom alkoholfria drycker också våra... Exempel. Jag ser flera olika äppel- Vi har olika sorters honung. Här har vi ju bredvid oss också Biföreningens hus som genererar honungsprodukter mm. vilket i sig kunde man säkert göra ett eget radioprogram om och berätta hur fantastiskt det är med vår varofria zon eh, som vi har här på Åland som alla ålänningar hoppas jag känner till hur unikt det är i världen. Och vi har också kylda produkter, så där ser jag både lite charcuterier och ostar och, och kylda drycker också, läskedrycker och marmelader och picklat och så vidare. Det är det som är, när man börjar titta runt här nu så det blir en ganska lång lista om man skulle räkna upp det. Och vi har ju också lite nya snacksprodukter på Åland eh, som de har, har tagit in här också ser jag. Mm. Ja, nej men ett dignande bord. Så jag tycker att vi liksom landar rätt här mm. med tanke på de, det smultronställe jag försöker prata om att Åland är.
1: Men jag menar, om jag tänker bara till min egen uppväxt. Min pappa var mjölkbonde och han kunde ju mjölka och så och plöja och hålla på och garda. Men inte, inte hade det här passat honom alls att bjuda in folk till hans egen gård. och liksom, eh, Han var kanske inte på det sättet så kreativ och konstnärlig och det måste ju ändå vara så att det inte är för alla det här målsantverket.
0: Du, du säger nog en jättebra poäng och, och jag är ju liksom framåt och vill utveckla och, och kanske liksom jobba med den här just utåtsidan, marknadsföringssidan mm. eh, och det är helt en jätteviktig poäng du säger för många primärproducenter så vill producera mm. och är bra på det och alla ska få vara bra på det man, man gör men just det här att få igång samarbeten att de din pappa och många säkert med honom gör sitt så kanske det finns andra som kan förädla och att försöka hitta de här ja, samarbeten som blir väldigt bra alltså potential är jättestort eftersom våra råvaror är så bra men, men som sagt alla kan inte öppna en gårdsbutik eller starta småskalig hantmärksmässig produktion men, men kanske fler kan göra det. Och i Sverige har man ju jobbat över 20 år längre i Finland än Finland och på med, med just småskalig produktion och mathantverk. Och där har det blivit att de här små mikromejerierna till exempel växer. Man anställer och, och utökar. Så det är nog dit utvecklingen är på väg. Att vi behöver de storskaliga, vi behöver bulkprodukter men vi behöver också sådana här Stjärnor som mm. vi kan sätta i en gårdsbutik eller i mm. skyltfönstret mm. och som folk pratar om och mm. här på hyllan bakom det ser jag en jätteprodukt med massor med storytelling det vill säga den här vrak -ölen, ja, som får väl representera den här extrema stjärnan på hur man verkligen kan bygga in historien eh, så, så Åland är faktiskt liksom otroligt coolt när det gäller de här storisarna som finns. Och, och vi vill nu också i vårt senaste arbete med Meroar, Terroir Atlasen just uh, lyfta upp det här med att man, att man berättar de här historierna som skapar mervärde för produkterna. Och ta till exempel äppelmusten. En äppelsort smakar faktiskt olika beroende på var den är producerad, också på Åland. Så en, en jättehäftig att ha upplevelse för ja, en vinkännare skulle väl inte rynka på ögonbrynen. Men för oss åländningar kan, kan, kan ett och samma lättbällsort ha så olika karaktärer beroende på var, det uppväxt, var den har äh, odlats. Så ja!
1: Kan det bero på soltemar också vilken sommar det var?
0: Det? Absolut! Det fick jag lära mig på övergårds. Hur mycket det som samspelar naturen och människans hand. Mm. Och människans hand och kunnande finns med i de här produkterna. Mm.
1: Eh, ska vi göra så? För jag vet, Harriet Strandvik, att du har en, eh, ännu en liten överraskning på, på lur. Vi har faktiskt kunnat hålla oss från att äta upp den där smålbrorna. Mm. <laughs> men, men, men du har mer i din lilla väska här. Jo. Ska, ja. vi, ska vi gå ut och kika ja, det på vad du kan ha?
0: Ja, det kanske blir bäst. Vi byter stället. Jag heter Harriet Strandvik och det här är mitt Åland.
1: Harriet Strandvik, den här stunden börjar ju lida mot sitt slut. Programtiden börjar lida mot sitt slut här. Vi har fått hänga med dig här ute vid Stallhagen och kunnat exemplifiera vad vi har att vara stolta över här på Åland. Vad vi har att inspireras av och upptäcka inom mat inom dryck. Det finns mycket. Men avslutningsvis du har ännu en överraskning på, på lur här.
0: Ja men precis. Egentligen skulle jag vilja plocka fram hela det oländska skafferiet men tiden och bordet räcker inte till. Tack. Det finns så mycket gott. Men jag tog med någonting på uppdra uppdrag av dig att jag skulle hämta någonting. Så jag, jag tog med den sista slatten mm. i en flaska. En karaff. En och och karaff. färgen...
1: Man kan ju associera det till, till äppelmust eller...
0: Ja, precis. Men det här är faktiskt min egen likör. Där känns Sista slatten. Så nu börjar det bli dags snart här i nästa månad- och plocka mera jortron. Och varför jag tog med det här- så är det kanske inte för att briljera med att jag har gjort en egen likör- utan mera det att jag vill högakta det bärrike som också åland är. Vi har förstås odlade bär som säljs, men vi har också vilda bär och vilda grönsaker att plocka hur mycket som helst i vår rena fina natur. Mm. Och speciellt bärerna och att det finns jordtron, det finns tranbär och det finns förstås blåbär och smultronen som vi pratar om och jordgubbarna plocka. Men speciellt de här skogsbärarna som är kanske lite udda, det finns på Åland. Många... Oj, finns det sånt på Åland? Ja. Skogen är full av skatter, precis som Åland. Men nu måste jag fråga,
1: gjortron, jag, jag, jag har någon slags förbless för orangea bär här. Känner jag nyss vad det havtor. nu är det nu är det som jag avgudar, men det är det är ju svårt att hitta dem där. Rackarna. Jag var eh, till norra Finland och åkte runt i, i Lappland och Norra Österbotten i fjolsommar i augusti. Och tänkte, nu, nu hittar jag dem lite överallt här på myrorna. Jag, jag hittar inte, inte enda bär. Eh, på Åland finns det ju knappt myror. Finns det gjort jordtron här? Du måste avslöja det ställe
0: i så fall. Ja, ja precis. För alla radiolyssnare. Det är ju lite så att, att det är som med kantarellställen och sådär. Mm. Att, att man, man gärna håller det för sig själv, sin, mm. sin skörd. Det får väl vara en del av storytellingen här att, att man, man, jo det finns eh, och vi har Men är det här likör på Åländska gjorts från då? Ja, så de här plockar Du en här, eh, här. Ja, ja då. <laughs> Så det finns uh, ute i skärgården och det finns också på fasta mm. Åland och, uh, och det tänkte jag skulle liksom, på något vis uh, avsluta det här bär, bär tema och, och våra skatter mm. att de finns där det är bara liksom att uh, söka upp dem det får bli slutorden det. Stort
1: tack Harriet Strandvik för att vi fick spendera den här stunden med dig här på Åland. Tusen tack och ha en skön sommar.